0: Pudiéramos pensar por un momento imagínense que uno de nosotros está bien animado y dice oye todo lo que Paco nos dijo yo voy a, a implementarlo el lunes cuando llegue a mi trabajo y voy a hablarle a mis jefes, a mis compañeros y todo con el evangelio pero hay ciertas cosas que en la vida de estas personas no andan bien, como por ejemplo el malcriado eh, ¿Es un holgazán? ¿Es una persona que está renegando siempre? ¿Que el jefe le dice, haz esto y no lo hace? ¿Qué posibilidades tiene él de que el jefe lo escuche? ¿O que los compañeros de trabajo eh, quieran escucharlo? ¿Porque es envidioso? ¿Siempre está peleando con todo el mundo? ¿Qué posibilidades creen ustedes que tiene esa persona de que la gente quiera escucharlo? Hay muchas posibilidades o cero posibilidades. ¿Qué posibilidades hay? Es posible que lo escuchen. Es posible que... ¡Habla, pues! Pero la gente no quiere. Porque en realidad el testimonio es algo que adorna el Evangelio. El testimonio de una persona es como un adorno. Es algo que la gente quiere decir. Oye, yo quiero escuchar a esa persona. Y de eso vamos a hablar. Hay una frase que para mí me ha llamado la atención desde que la, yo la escuché. Dice Waldo Emerson, dice lo siguiente. Tus actos hablan tan alto que no puedo escuchar lo que dices. Cuando yo leí esto, dije, tiene sentido. Nuestros actos, lo que hacemos, puede enturbiar todo lo demás. Lo que hablamos, nuestro comportamiento. Es más, no podemos decir Nada. Pero con solo vernos a nosotros, la mala actitud, la gente no quiere escuchar a personas así. ¿Cómo vamos a propagar algo si no hay buena esa actitud? Y Estamos hablando del testimonio que todo glorifica al Señor. ¿Me entiendes? Somos esos embajadores en el nombre del Señor que la gente dice, yo quiero escuchar a esta muchacha, yo quiero escuchar a Glenda, o sea... Yo, ¿Me entiendes? O sea, estamos hablando que nosotros somos los portadores, que Dios nos ayude, que podamos ser, digamos, porque las técnicas están ahí. Oye, esto es lo otro, ¿te puedo, ¿te puedo hacer una pregunta? No, no quiero hablar contigo, porque somos malcriados y todo lo demás. ¿Qué tal si oramos? Señor, queremos darte gracias, Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por amarnos. Señor, eh, yo sé que tú has estado trabajando en nuestras vidas, pero yo te suplico, Señor, que nos sigas mejorando. Hemos venido aquí, Señor, a aprender, pero queremos salir de aquí, Señor, mejor de cómo llegamos. Señor, con mejores herramientas, cuidando nuestros testimonios, Señor. ¿De qué sirve que sepamos cómo dar el Evangelio si nadie nos quiere escuchar? Señor, ayúdanos, Dios, que en nuestra vida testifique con un buen testimonio, siendo buenos trabajadores, siendo esposos, Señor, cariñosos. Señor, ayúdanos, de verdad, el testimonio es algo integral. Dios, gracias, te damos. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo, amén. Quiero presentarles a una pareja. Él se llama Ted y ella se llama Lila. Los conocí en el 2016. Quiero decirles que este hombre para mí fue algo especial. Pero hace como tres años, él murió. Y, pero en el tiempo que yo lo conocí, fue algo excepcional. Un hombre que para mí, ¿verdad? tanto a él como a mí, nos gustaba unirnos. Y aunque, miren, quiero decirles que aunque no sabíamos, eh, él no sabía mucho español y yo no sabía mucho inglés, pero había una conexión entre nosotros que nos buscábamos. Y, y él me invitó a su casa de verdad y, y pasamos ese tiempo y, y, y me gustaba estar con él y platicábamos en lo poquito que él me decía y, y él me, me enseñó su casa y yo de verdad eh, eh, empecé a ver los estantes de él y, y vi que tenía un montón de medallas porque él es veterano fue veterano de la segunda guerra mundial y estaba ahí verdad pero él estaba bien tranquilo bien, bien amable y me gustó estar con él pero murió. La esposa, cuando, cuando él muere, me, me, me dijo, el pastor me dice, me gustaría que usted estuviera en el funeral de mi esposa, en el entierro. Y yo le dije, sí. Me dio la dirección. Era a tres horas de mi casa el entierro, o sea, donde lo iban a enterrar. Era una, una propiedad, una hacienda privada, era un cementerio privado. Bueno, yo viajé, yo decía, ¿dónde es esto? Porque viajé, viajé, viajé Y después me metí por unas callecitas hasta que llegué a ese sitio Al punto en que cuando llegué El GP ya como que no me quería dar dirección Porque perdí señal, todo Pero llegué al sitio Y lo que me llamó la atención Era la cantidad de gente que estaba ahí Amigos, familiares, todo el mundo dándole, dándole honor a este hombre Pero lo que más me sorprendió a mí es ver una cantidad de militares que había ahí. Resulta que él tenía una medalla, corazón púrpura. Lo que, lo que saben de esto, esta es un, una distinción de mucho honor en el ejército. Y, miren, cuando yo vi todo aquello, la ceremonia, yo, porque yo había visto esto en ceremonias de, de televisión y, te, y películas, pero yo lo vi en vivo. Vi ahí cuando... Cuando los militares se cuadran y empiezan a saludar. ¿verdad? Pero estamos hablando que, que es un movimiento en cámara lenta todo. Y yo dije, wow. Dándole honor a ese hombre. Y su esposa. Dándole honor a su esposo también. Y yo digo, eso fue algo que a mí me impresionó. Y yo no sé. ¿Cómo va a ser el, el momento de nuestro funeral? Si va a haber honor de esa manera, va, va a haber distinción por nuestro estilo de vida. Y para mí, quiero decirles que yo pienso en TED, yo digo, hay personas que, que son un regalo para este mundo, por su testimonio, por cómo son. Y, y hoy quiero, de verdad, pensar... Vamos a ir al, al libro de Filipenses, va a estar escrito aquí, de verdad que... Pero yo quiero hablar de, de este libro de Filipenses. Quiero decirles que Filipenses, si podemos poner la, la, la imagen, quiero decirles que eh, Roma está allá, Filipos está en lo que hoy en día es eh, Macedonia, Yugoslavia, eh, cerquita de Turquía, eh, cerca de Ucrania, todo esto, eh, por ahí está. Y, y quiero hablar de este, de este lugar, porque eh, en los años 80, cuando yo llegué a la iglesia, nosotros, un grupo de hombres, que nos llamábamos los amigos, éramos siete, memorizamos el libro de Filipenses. Y fue algo que... Y, y, y nos preguntaban, dime Filipenses, y... Ta, 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 ta. Éramos como loros hablando... Lo repetíamos, pero muchas veces, yo creo que había, en mi corazón, me, me llené de orgullo. Porque yo repetía y me sentía, oye, yo sé más que tú. ¿Me entiendes? Pero en el fondo yo creo que Dios eh, permitió que yo memorizara eso para yo aprender un poquito más. Y, y empecé a investigar más sobre la, la, la ciudad de Filipos. En aquel entonces era una ciudad bien pintoresca. Ahí están las ruinas. Hoy en día esas son las ruinas de, de Filipo. Quiero decirle que era una ciudad bien próspera. Pero también era una ciudad eh, que era utilizada como un, un lugar de retiro para los militares romanos en aquel entonces. O sea, los historiadores hablan de que gran cantidad de los pobladores de ese lugar eran militares retirados. O sea, que habían centuriones generales, de todo, ¿me entiendes? Era un ambiente bien, bien militar, pero también la cultura griega y romana era algo que imperaba en ese momento. Para los, para los romanos y los griegos, la humildad no era una virtud, era una debilidad. Y vamos a empezar a ver lo que es Filipo, porque y ahora yo entiendo un poquito más todo esto, todo lo que yo memoricé. Y yo digo, wow, Dios, pero Dios me, me corrigió en muchas cosas a raíz de este, de este libro. Más que todo para ayudarme a mí en mi testimonio. ¿A ustedes les gustan los exámenes? ¿No? ¿A quién le gustan los exámenes? Yo tenía un profesor que decía, cierren todo, hay exámenes. Así, pero estamos escribiendo todo. encienden todo, por favor, y, y pongan solo... Aquí quita la hoja. Y ponía la hoja. ¿Les gustan los exámenes? Ahí, ahí, vamos a ver si pasamos la prueba. ¿Están listos? Es una prueba sencilla. Pero que, que nos anima a nosotros, como nos ubica donde yo estoy. Porque no hay cosa más triste que usted pienses de sí mismo... Algo que a lo mejor no lo es Y, y de verdad que yo estaba eh, Hasta cierto punto bien sincero Pero sinceramente equivocado en muchas cosas Hoy vamos a ver El libro de Filipenses eh, Miren, yo lo memoricé y, y en orgullo lo decía Y me sentía Pero Dios usó todo eso que memoricé Para, para darme duro Y para enseñarme Para corregirme Para para instruirme en aquellas cosas que no estaban bien. Y una de ellas, dice en Filipenses 1 del 10 al 14, vamos a leer. Para que aprobéis lo mejor. Y la pregunta es, ¿estoy aprobando lo mejor yo? ¿En mi vida yo estoy aprobando lo mejor? ¿O, o, o estamos aprobando Ay, esto sí, esto no? Mire, el mundo y toda, toda la cultura en que vivimos, hoy están aplaudiendo el pecado como algo normal pero estamos aprobando eso nosotros estamos como consintiendo todo eso y eso es ahí es donde vamos a empezar a hablar dice para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo mire que dice irreprensibles está hablando que ser una persona irreprensible no es que no peque nunca sino que no tenga un hábito de pecado ese es ser irreprensible Dice, versículo 11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Que estemos llenos de fruto. ¿Y cuándo es que vamos a tener ese tipo de vida? Cuando usted y yo empecemos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, de las cosas que me han sucedido... Estoy hablando de la Reina Valera del 60, porque esa fue la, la re, para mí eso fue como yo me inicié. ¿Quiénes iniciaron con la, con la Reina Valera del 60 aquí? Unos cuantos, ¿verdad? Y la recordamos. ahí Pero hoy, hoy yo estoy leyendo otra versión. Pero esta versión para mí fue... Todos los versos que yo prácticamente he memorizado es en Reina Valera. Dice... Todas las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aquí, una vez más, ahí está Pablo en la cárcel, está insultando a medio mundo. No, él está preso. Pero dice que los hermanos que están viendo a Pablo... Él está haciendo un ejemplo Aún para los hermanos Y están, dice, atreviéndose A hablar la palabra No es que Pablo los está mandando Mira, tú tienes que ir a la plaza allá Tú para allá No, ellos están tomando iniciativa propia Dice que se están atreviendo Ahora Y es importante Dice que se atreven a hablar la palabra Sin temor Wow, cuando yo leí esto, yo digo, ¿yo estoy aprobando lo mejor en mi vida? ¿Ese es mi estándar? ¿Estoy buscando lo mejor? O más o menos. Porque este mundo no. Mire, hoy en día el cristianismo está bien light, bien, bien, bien diluido. Yo creo que tenemos que volver a, a, a tener ese fervor, a pensar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Yo soy un embajador de Cristo en este mundo. ¿Cómo haría comportarse un embajador? Ahí dice, para que aproveche lo mejor. ¿Cómo se comporta un embajador? Así dice la Biblia: que es usted y yo somos embajadores de Dios en este mundo. ¿Cómo se debería comportar un embajador? Ah, no, se va a emborrachar y todo. No, él se comporta aprobando lo mejor, siendo el mejor ejemplo. ¿Y qué más si nosotros somos embajadores del Señor? Y es así como Dios empezó a animarme a mí animarme Héctor, tienes que aprobarlo mejor. Eh, no es no es algo que nos da como la opción mira a ver qué te conviene, no aprobarlo mejor. El segundo punto. Mire, eh, este eh, a mí me gusta ver esto como dice, me estoy comportando correctamente. Ah, no, yo me comporto bien cuando usted me papá aquí. Cuando vino el pastor, yo ahí sí me voy a portar bien. No, el punto aquí es que nos vamos a portar bien. ¿Este quién es este? Porque estamos delante de Dios. ¿Me entiendes? Cuando yo estoy a sola, yo pienso, Señor, tú estás aquí. Y miren lo que dice. Versículo 27, Filipenses 1.27. Solamente que os comportéis, dice. Recuerde, Pablo está en Roma. Escribió esta carta para, para los Filipenses. Ellos están bien lejos. Les dice, para que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Por qué cree usted que le está diciendo eso? Porque a lo mejor él sabía que más de alguno andaba en otras cosas. Más de alguno andaba en la vida loca. Y Pablo les dice, hey, dice, para que os comportéis como es digno del evangelio. ¿Usted cómo, cómo se califica? ¿Usted se está comportando como.? Correctamente, como dice ahí, para que como es digno del evangelio, para que vaya a veros o que usted ausente, o sea, si yo voy allá o no voy allá, dice oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio. ¿Qué está insinuando Pablo? ¿Usted cree que está insinuando algo? No, él no está insinuando nada, está diciendo, compórtense. Esté yo o no esté yo, usted tiene que comportarse bien. O necesitamos un policía. Porque muchas personas se portan bien por, con un policía al lado. No necesitamos policía. Estemos donde estemos. Ya sea que estemos en la casa, estemos en el supermercado, donde sea. Que nos comportemos, como dice correctamente. Dice... Compórtese como es digno del Evangelio. Imagínense, nosotros somos las personas que cuando vamos a ver el Evangelio, ¿qué es lo que ven las personas? Ven a una persona correcta. Y esto es lo que Pablo está diciéndole a esta gente. Para que yo vaya a veros o no. Porque Pablo sabía que algunos de ellos no andaban bien. Todas estas deficiencias nos ayudan a nosotros, porque las escribió Pablo y hoy a nosotros nos sirven para nuestra exhortación y corrección. Digamos, si hay alguno que va a viajar, oye, tú no necesitas que yo vaya contigo, compórtate como es digno del Evangelio. Nuestro testimonio. Tiene que hablar por sí solo. Si una persona es chismosa, ¿qué debería de hacer? Ya estamos hablando de la vida práctica. ¿Qué debería de hacer? Dejar de chismear. Y punto. Eso no es, no es lo que Dios quiere. Para que comportéis como es digno el Evangelio. Si yo estoy hablando mal de alguien, no lo haga. Comportémonos como Dios quiere. Y todas esas cosas fueron cosas que Dios empezó a usar en mi vida. Héctor, compórtate bien. No necesitas que Nelson esté todos los días a tu lado. Y yo, yo doy gracias a Dios por la vida de Nelson. Pero cada uno debe pensar que, es, que estamos honrando a Dios con nuestras vidas. Ah, no, si Edgardo está ahí, voy a portar bien. ¿Qué pasa con una persona que se porta bien solo cuando viene el papá? Ustedes han sabido de, de hijos que se portan bien cuando el papá está ahí. Pero cuando no están, ¿qué hacen? ¡Sí, ¡Te fue! bla! ¡No! no ese... <ríe> ¡Te fue Ricardo! <el> <ríe> si está Ricardo es no está Ricardo, es yo voy a comportar porque lo hago para el Señor. Punto. Ahora, Aquí el otro punto, el tercero. ¿Han pasado la prueba ya? Si usted lo ha pasado la prueba, pues ponga una X. ¿Por qué? Oye, porque eso le va a ayudar a usted a, a evaluar y decir, yo necesito corregir esta área. La otra área es, ¿soy humilde? Muchas veces pensamos que humildad es sinónimo de pobreza. O que alguien huele feo. Es que es bien humilde, no se ha bañado no, Lo que pasa es que es sucio no, no se quiere bañar, ¿me entiendes? Pero para mí humildad es una persona Que simplemente cuando él falla Reconoce Y quiere cambiar Aquí estamos hablando, recuerden Que la cultura en aquel momento La cultura donde estaba la iglesia De Filipo era una cultura que De mucha influencia cultural Los romanos, los griegos Y para los romanos la humildad no era una virtud, era una debilidad. Tú tenías que ser fuerte porque los romanos eran así, ¿me entiendes? Recuerden que había generales y todo eso ahí. Era un ambiente bien tenso. Entonces dice, aquí Pablo empieza como a hablar con los filipenses y les dice, por tanto, o sea, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, si hay algo de eso en ustedes, en otra parte, si hay algo de eso en ustedes, por favor, escuchen lo que les voy a decir. Completar mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma, una misma cosa. ¿Qué, ¿Qué cree usted que había ahí? ¿Había armonía? Cuando les dije, sintiendo en unidad, o sea, les le está diciendo al suave, suave, porque Pablo tiraba unas líneas a veces que uno dice, wow, este hombre de Dios lo usó grandemente. Pero aquí está corrigiendo muchas cosas. Pero ¿qué nos puede corregir a nosotros? Y dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Recuerde, ahí había muchos generales. Todo el mundo quería... Oye, ¿tú eres general? No, soy capitán, tú estás abajo. ¿Me entiende? Y no había esa, esa humildad. El hecho de sentirse superiores hacía daño. Y si usted es el tipo de persona que se siente superior a otro, cae mal. ¿Me entiende? Caemos mal. Cuando nos sentimos así como que... ¿Cómo te sentirías tú, bien que yo venga con una actitud y te diga, yo soy mejor que tú? No viene. ¿Tú vendrías a la iglesia si yo, si yo hago eso contigo? No viene. Así de sencillo. Nosotros, mire, somos los que podemos ahuyentar a las personas de la iglesia. Si hay una actitud de superioridad, de sentirme mejor que ustedes, eso no camina bien. Y dice, dice como superiores al mismo... O sea, había una contienda. No, no hagan nada, dice, por contienda o por vanagloria. Simplemente yo lo hice. Sin mí aquí esto se viene abajo. Eso es su orgullo. Pero mire el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. ¿Qué es lo que había ahí en el fondo? ¿Usted cree que había egoísmo? había envidia había avaricia había, había muchas cosas pero Pablo está corrigiendo una debilidad que en aquel momento había una iglesia y que hoy en día Dios lo quiere usar con nosotros porque es para nuestra exhortación sino cada cual también puede nosotros cuando una persona empieza a pensar que solo para mí y nada para ella solo para mí uno dice yo no quiero estar ahí mi testimonio. Cuando usted llega a una casa, ¿cómo lo reciben? Miren, eh, cuando yo llegué a la casa de Edgardo, el, el, cuando fue? El jueves. Me dio, me dio tanta satisfacción verlos a ellos, y, pero me, me dio satisfacción cuando llegó Gabriel y, y Dani a buscarme al aeropuerto. Pero ¿saben qué más satisfacción me dio cuando yo llegué a la casa de ellos? Porque ellos tienen un perro. Los que conocen la, 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 la casa de ellos, ellos tienen un perro que se llama Memín. Memín, porque Memín, ¿verdad? Me él es negro, pero negro, negro, negro. Pero le dice Memín. Y, y, y lo interesante es que Memín, cuando me vio a mí, empezó a saltar. Y así con la boca y a saltar. Y vino Gabriel y dijo, oye, mira que está saltando. Y yo no había, no me había percatado, pero a mí le falta una pata. Pero ese perro estaba saltando. Ahora, la gente se pone feliz cuando usted llega.
1: Pregunta, ¿eh?
0: son esas preguntas. Oh, Oye, ya llegó esa persona. Escondan todo. Oye, escondan los muchachos. Llegó mi papá. Pero es así como dice en versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí empieza a darles una comparación, porque ellos estaban bien orgullosos, no había humildad. Y les empieza a decir, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, ¿qué, se, qué hizo él? Se humilló. Se humilló a sí mismo. El bien pudo venir con una actitud... Yo aquí soy Dios Todopoderoso. Pero ¿qué hizo en el momento que yo diría horas antes de que lo, lo apresara? Empezó a servir a medio mundo. Empezó a servir. Nosotros tenemos esa actitud con otras personas. En su trabajo, ¿cómo, cómo es usted? Estamos hablando en la vida diaria. ¿Cómo es con su familia? Usted sirve ¿eh? Porque, mire, hay personas que van a llegar a la iglesia por el testimonio de usted. Oye, mi hijo es algo diferente. Yo quiero averiguar dónde está metido. Mi hija me trata con cariño. Antes me regañaba, pero ahora me trata con respeto. Yo quiero averiguar dónde está. El testimonio es el poder. Y cuando empezamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios es glorificado. Pero aquí dice, puso una comparación con Jesús. Él bien pudo entrar en un ambiente de, de sentarse en el trono aquí en la tierra. No, Él vino a servir. Él se humilló. ¿Cómo somos nosotros? En el trabajo. ¿Cómo es usted en el trabajo? Si usted está estudiando, ¿cómo es usted en, 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 a la hora de estudiar? ¿Es bien egoísta o egoísta? ¿Me entiende bien? La gente ve, la gente aprecia. ¿Se acuerda lo que dijo Emerson? Él dijo la frase, tus actos hablan tan alto que no puede escuchar lo que dicen." que Dios nos use. ¿Cómo estamos en esa área? Somos humildes cuando, cuando se le corrige algo, cuando su mamá... Imagínense, suponiendo que su mamá no esté aquí, y su mamá lo corrige, ¿cuál es la actitud suya? Está mi mamá, está ¿Usted cree que su mamá va a querer venir aquí? Nuestro testimonio habla. En cambio, si hay humildad y le dice mamá, gracias. Pero la humildad va un poquito más allá. Mami, ¿tú crees que hay algo más que yo debo corregir? Eso es humildad. Porque está bien que lo digan a uno unas cuantas cosas, ¿verdad? Pero para mí la humildad va un poquito más allá. ¿Hay algo más que tú crees que yo debo cambiar? Mm. ¿sabe qué significa eso? es como que uno se quite la camisa y le dice a la persona pégame ¿cómo estamos en esa área? ¿hay humildad? y lo último estamos hablando del, no, faltan, faltan dos más ¿qué refleja mi vida? miren lo que dice ahí hacer todo si que sin sí, murmuraciones. Cuando lo mandan a hacer algo, ¿cómo es su actitud? Hay personas que van como, como... Eh, yo, eh, decía mi mamá, va rezando. Cuando lo mandan a hacer algo a uno, ¿ah? cuando usted lo mandan a hacer algo, su jefe lo manda a hacer algo, ¿cuál es la actitud? Hay personas que, oye, que es una murmuración. dice hacer todo y dice no unas cuantas cosas, hacer todo, cuando usted lava los platos ¿cómo lo hace?, es que solo yo, solo yo, solo yo, solo yo, solo yo, solo <risa> yo, hágalo sin murmuración, deje murmurar, hagamos todo para la gloria de Dios, y dice, sin murmuraciones y contiendas, porque hay personas que son murmuradoras, pues están peleando. Sí, tú, aquí te toca Oye, eso no está bien. ¿Quién quiere estar al lado de una persona murmuradora y contenciosa? Oye, es difícil estar con una persona así. Y yo dije, Señor, yo no quiero ser así. Y, y quiero decirle que a veces fallo. Pero como eso está ahí, yo digo, Señor, yo quiero cambiar esto más y más. ¿Usted cree que yo no fallo? Yo fallo. Gracias a Dios que mi esposa no está aquí. Porque ella... <risa> ella diría, oh, es cierto, él falla. Pero dice, para que seáis irreprensibles, ¿y cómo? Y sencillos. Me gusta esa palabra, y sencillos. Hijos de Dios sin mancha. Imagínense, aquí está el testimonio, sin mancha. En medio de una generación, ¿cómo? que es bien bonita y amable y todo lo demás. No, ahí dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios quiere que nosotros seamos como luminares, como, 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 como una lámpara, así, que, 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 que irradiemos. ¿Qué, qué irradia usted? ¿Gozo? ¿O siempre está amargada? Hay personas que son unas amargadas se chupan más, más, más temprano. ¿Sabía usted? Hay personas que se envejecen más, eh, antes. porque dicen, dicen. De, de, ¿Ustedes han visto personas así? ¿Usted es así? <risa> ¿Ah? Pre, hay que preguntar para saber. Pero hay personas que se envejecen antes de tiempo. Está Mira, hay personas que yo, yo, yo evito... Eh, verlas más bien porque es, un, es como, una, como una como un limoncito ¿no? ¿me entiendes? así que, ay, que siempre están echando jugo ácido ¿cómo somos? ¿cómo estamos? ¿de verdad cómo, cómo estamos? con nuestras esposas está hablando, miren pensando en los, en los esposos ya, ya mi esposo y yo ya quedamos solos nuestros hijos se fueron de la casa pero ¿sabes una cosa? Estamos felices. Y aunque a veces hay cierta tensión, pero procuramos no amargarnos la vida y pedirnos perdón. Humillarnos. Estar ahí en esa sintonía que Dios quiere. Ahora, como iluminares, dice. Pero vamos a ver el punto 5 Aquí Pablo habla de un modelo. ¿Cuál es su modelo a seguir? Muchas veces dicen, no, no, yo, 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 yo tengo mi propia personalidad. A lo mejor es bien mal criado. Pero tenemos que tener ciertos modelos que nos van a ayudar. ¿Me entiendes? Yo tengo modelos que yo imito. O sea, Pablo dijo, imíteme a mí porque yo imito a Cristo. Pablo, eh, el mismo Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Se acuerdan ustedes que él mismo lo dijo? Pero dice Pablo, porque esta gente, quiero decirle que. La iglesia de Filipo fue una iglesia que Pablo plantó y había una relación bien cercana con él. Y dice lo siguiente. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Cuando yo leí esto, yo dije, todos buscan lo suyo propio. En otras palabras, cada persona tiene su propia agenda. Cada persona quiere que se hagan las tortillas como él dice. Y si alguien le viene a enseñar cómo hacer las tortillas, no yo voy a hacer cómo hacer las tortillas. ¿Me entiendes? A veces tenemos ya, y aquí dice, porque todos buscan lo suyo propio. Pero Timoteo era un modelo para ellos. Y yo quisiera animarle estamos haciendo las cosas para nosotros para ser vistos eso cae mal bien mal dice porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús cuando una persona empieza a brillar que otra persona pueda ser bendecida con lo que hace que sea para la gloria de Dios y el último punto Recuerda, había mucha tensión aquí. Había mucha jerarquía. Y había dos hermanas que estaban fajadas. Filipenses, y quedó plasmado ahí. Imagínense, el nombre de estas dos hermanas quedaron en la Biblia para siempre. Y se les va a recordar como las, las hermanas que tenían problemas. Dice, ¿cómo es mi relación con otros? Así que hermanos míos, amados. Mire, Pablo aquí corrigiendo, pero amaba a esta gente porque Pablo tenía una buena relación con los, con los filipenses él plantó esa iglesia en su segundo viaje misionero pero habían ciertas cosas que había que corregir y dice gozo y corona mía están así firmes en el Señor amado les dice, pero aquí hay un pero ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué estaba pasando con estas dos hermanas? ¿Había una buena relación? ¿Cómo es su relación con otras personas? ¿Es grata? ¿Amena? Procurémoslo para la gloria de Dios. ¿Cómo es nuestra relación con nuestro jefe? ¿Cómo es su relación con si su papá no está aquí o su mamá no está aquí? ¿Cómo es su relación con ellos? Aquí dice que sea de un mismo sentir, que podamos ser humildes. Estas dos hermanas estaban peleando. Miren, ya habl hablando del testimonio, nuestro testimonio habla por sí solo. Si nosotros somos personas que vamos a estar peleando en la iglesia, no, es que a mí no me gusta Carlos. A mí no, no ni, ni, ni Kevin. ¿Me entiendes? Y empezamos a, a, a ser personas así. Hacemos daño. Hagámoslo todo para la gloria de Dios. Nuestro testimonio habla, habla por sí solo. ¿Cómo se nos cataloga? ¿Peleones? Ahora, la otra pregunta que yo les tenía ¿Pasamos la prueba? ¿Pasó la prueba? ¿Todas fueron buenas, 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 buenas? Oye, si todas las pasó Yo quiero hablar con usted Porque hay muchas cosas Que yo estoy aprendiendo todavía ¿Me entiende? Señor, queremos darte gracias Por este día Gracias por la oportunidad, Señor de Que tú dices que podemos ser Como luminares en un mundo maligno Y perverso Señor, tú quieres que seamos diferentes, todo para tu gloria y tu honra. Dios gracias por este día, gracias por cada hermano, cada hermana, por el tiempo fantástico que hemos pasado aquí, por la banda, señor, que, que nos ha nos ha deleitado, señor, con las canciones que podemos cantarte a ti. Pero gracias, señor, por cada uno de mis hermanos aquí en Dallas. Te pido que los bendigas más y más. Gracias, señor, y que podamos mejorar. Y nuestro estilo de vida. Ponemos todo en tus manos, Señor. Y el tiempo que resta todavía. En el nombre de Cristo. Amén.